0: Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Költő, író, képzőművész. A meggyőződésében, a tisztességbe, a művészet erejébe vetett hitében megingathatatlan. Veszprém szellemi értékeinek létrehozásáért és megőrzéséért, valamint a város hírnevének öregbítése érdekében vészett példamutató munkája elismeréseként. Idén Gizella díjat kapott a műsor vendége Fenyvesi ottó Üdvözöllek ottó köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet. Köszönöm a meghívást. Nem mindennapi az életpályája Fenyvesi Ottónak. Nagyon tömörítve, a hajdani Jugoszláviában a Vajdasági Mohol Gunarason született 1954-ben. Iskoláit bács végezte, egyetemi magyar nyelv és irodalom tanulmányait az Újvidéki Egyetem bölcsészkaron folytatta. Tagja volt a nevezetes Újvidéki Új Szimpozión irodalmi művészeti folyóira szerkesztőségének. A rendszer nem tűrte a lap szabad hangvételét, 1983 májusában be az újvidéki rádió irodalmi műsorainak szerkesztőjeként dolgozott, rockzenei műsorokat vezetett, újságíró és rendező volt az újvidéki televízióban. A Dészláv háború idején 1991. novemberében települt át Magyarországra Veszprémbe. Nem volt könnyű döntés, de meghoztat, kikövetelte a sors. Hogyan emlékszel ezekre a régi időkre?
1: Ez a Mohol Gunarassal kezdeném először. Ez egy érdekes dolog, mert én így szoktam használni ezt a Mohol Gunarast, hogy Mohol gunaras. Ma már csak úgy hívják, hogy Gunaras. De ezt mindig kiavítod,
0: ha valaki igen, így mondja.
1: Igen, a, a születésem előtt, ugye 54-ben születtem, 53-ig ezt a, ezt a, ré, ezt a kis 2000 lakosú magyar, tis, szintiszta magyar falut, délvidéki magyar falut, Mohol hívták, és amikor én megszülettem 54-ben ezen a kis településen, mert hogy ugye annak idején nem voltak még kórházak, hanem hát otthon szültek az anyák, így anyám is, és egy kis tanyán jöttem én. Életre, és olyan szokás volt, hogy a, a kis csecsemőket egy-két hétig nem jelentették be, mert megvárták, hogy vagy életbe marad, vagy nem. És nagyon sok csecsemő ugye annak idején, hát én átnéztem ennek a Mohol Gunarasnak az anyakönyvét, anyakönyveit, és rengeteg újszülöthöz be volt írva, hogy elhalálozott torok, gyík, stb. És hát én rám is vártak, hogy akkor én életben maradok-e. Nekem szerencsém volt, és életben maradtam. Úgyhogy öt éves koromig ott éltem ebbe a kis faluban. Édesanyám ő varónő volt, édesapám pedig kovács. Lovakat patkolt, mindenféle vasakat hajlított, és engemet is ott mindig kivitt a műhelybe, és én meg a szögeket vertem a földbe, egy kalapácsot kezembe adott, és az volt a, erre emlékszem, hogy egyszer így kereste a szögeket, hogy hol vannak, és mutattam, hogy ott. És akkor ő egyenként húzgálta ki a szögeket. Igen, az, a nagyszüleim azok pedig hát, f, f, parasztok voltak, mind a két oldalon. A fenyvesi ágon édesapám ágán is, ők egy kicsit módosabb gazdák voltak, A édesanyám pedig Balassa lány, és ez a Balassa család, ez valamikor, hát ugye ez egy ilyen ősi magyar család, mert hogy 1200-ban van a, addig megvan a, visszamenőleg a, a családfa. családfa, igen, és, és hát ő ez nagy dicsőség a családunkba, így utólag, hogy kiderült ez, mert hogy egy vajdasági helytörténéshez kidolgozta, és visszamenőleg kikereste, és detre vitézig, megvan visszamenőleg. Azen a nagy családfán édesanyám még rajta van, hogy Balassa Piroska, és alatt a zárójelben ott van édesapám neve Fenyvesi Mihály, de én már nem vagyok rajta. Ennyi. <gül> Úgyhogy én már nem vagyok Balassa. Nem, szümséges. nem, kerültem fel. Öt éves koromig éltünk ebben a kis szintista magyar faluban, akkor átszervezték valahogy az ottani járásokat, községeket, és akkor megváltoztatták, akkor eltörölték ezt a mohol előjelet, akkor már nem moholhoz moholi gunaras lett, hanem egyszerű gunaras. Onnan elkerültem bács topojára, ahol mindenféle iskolákat végeztem, általános iskolát, meg gimnáziumot, és, és amikor a gimnáziumba érettségiztem, 73 tavaszán, akkor utána kezdtem meg a tanulmányaimat Újvidéken, az Újvidéki Egyetemen. Újvidék, ez, egy, ez már abban az időben is egy nagyváros volt, tehát tartományi székváros, és a magyarságnak a szellemi potenciálja ott, ott koncentrálódott, ugye ott volt az egyetemi képzés, a rádió, a magyar szó nevezetű napilap, a televízió is akkor már beindult, és akkor én ott magyar nyelv és irodalmat kezdtem tanulni. Ez is, ez is egy érdekes dolog, mert hogy ugye aki, aki ott nem ezt tanulta, az egy részben feladta az identitását. Én ebből a nagyvárosból indultam, ugye vidék már akkor is egy ilyen 300 ezer nagy, 300.000 lakosú nagyváros volt, természetesen a szerbek többségben voltak. A magyarság az, az még azért 20-30 ezer főben képviseltette magát, voltak magyar intézmények, színház is akkor kezdődött, tehát, tehát úgy bonyolódott az élet, és, és akkor én a 70 475 75 tájékán abból kifolyólag, hogy ilyen nyughatatlan ember voltam mindenféle rendezvényeket szerveztem, meg Bob Dylan-t fordítottam már akkor, és akkor ez valahogy eljutott a, a, az újvidék Rádióba egy, egy ilyen zenei műsornak a szerkesztőjéhez, hogy van itt egy ember, a, aki hát nem csak, hogy ilyen zene bolond, hanem hogy egy kicsit gondolkodik is arról, hogy mi ez a zene, és hogy valahogy próbálja magyarázni, és tehát egy kicsit többet próbáltam a zene látni, és akkor ez híre ment, és akkor behívtak a rádióba ez a fickó, hogy, hogy akkor én itten csinál, csinálnék-e ilyen műsorokat. Hát mondom, próbáljuk meg, és akkor csináltam először ilyen ilyen félórás műsorokat, és aztán 15 év lett belőle, egészen 91-ig csináltam, amikor eljöttem onnan. Ilyen nyughatatlan voltam, ezért aztán meghívtak az új szimpózion szerkesztőségébe is, és ott 1975-től 1983-ig tagja voltam ennek a szerkesztőségnek is, ahol hát elsősorban ugye kortárs-magyar irodalmat közöltünk és írtunk. Verseket, novellákat, regényrészleteket, eszéket, recenziókat írtunk, de azon kívül hát az volt a nagy jelentősége, vagy plusz, ebben a folyóiratban, hogy ilyen összművészeti volt. Tehát foglalkoztunk zenével is, filmekkel, képzőműszettel is. Tehát valahogy az ottani kultúrának a széles spektrumát szerettük volna bemutatni, és erre reflektáltunk. És, és ugye abban az időben, 70 es 80 években ez a lap hát elég érdekesnek bizonyult itt Magyarországon is, és voltak olyan irodalomtörténészek, akik azt mondták, hogy lám-lám, Az új szimpózion most éppen a magyar irodalom legjobb folyóirata, és hogy hogy erre kell figyelni, és nagyon nagy sikere volt, több száz példányt megvettek itt Magyarországon, is, hát olyan két-három ezer példányban jelent meg a folyóirat, és több mint ezer előfizetője volt ott.
0: 1993-ban már Veszprémben járunk, megalapítottátok az új szimpozium örökségét őrző ex Aztán 2000-től megjelent Veszprémben a Vár utca műhelyi irodalmi művészeti folyóirat alapító főszerkesztője, vagy talán még a mai napig is. Hogyan lehetne néhány szóban bemutatni ezt a két periódikát?
1: Az ex szimpozion az ugye ö, egy olyan lap, amely amelyet megpróbáltunk átmenteni, azt a szellemiséget, azt a, azt a munkát, amit ott folytattunk. De én úgy látom, hogy a régi folyóiratnak a, a magia az így ketté tört, hiszen elég néhányan ott maradtak, néhányan átjöttünk, és rajtam kívül igazából itt Veszprémben csak két fiatalabb kolléga, A többiek Budapesten próbáltak szerencsét. Én például valahogy máshogy láttam az új szimpózionnak a szerepét és és a működését is természetesen. Ez, Ez már csak egy ilyen ráadás volt. Én is szerepet játszottam benne ott a kezdet-kezdetén, később egyre kevésbé. Meg volt egy kis nézeteltérésünk is abban, hogy én a helyi erőkre is próbáltam építeni, tehát a helyi potenciált is valahogy próbáltam felkarolni. Ezt, ez a, ez a törekvésem nem talált megértésre, ezért aztán én úgy kicsit távol tartottam magamat a laptól, és akkor adódott egy lehetőség, hogy 2000-ben a műsztek házában igazgatóváltás volt, meg, meg a helyzet úgy alakult, hogy engemet megkértek akkor, hogy csináljunk egy folyóiratot. És akkor ugye nekem volt egy markáns véleményem is a magyarországi folyóiratokról. Ugye itt Magyarországon majdnem minden megyébe működött egy elég markáns folyóirat. És én ezt többször hangoztattam, hogy Veszprémben mi nincs. Ilyen, ugye a szimpózion az egy, egy kicsit ezzel a tematikus számokkal ez egy egész más vonal volt, és én ezt a koncepciómat akkor előadtam, hogy én ilyet szeretnék csinálni, hogy Veszprémet akkor egy kicsit így megemelni a föltől, és egy ilyen irodalmi lappal, ahol verseket, novellákat, eszéket, recenziókat, stb. közölnénk, akkor, és részben hát ennek a régiónak a szerzőit gyűjtsük össze, és azon kívül hát legyenek, legyenek országos szerzők is természetesen, és még mellé raktam azt, hogy, hogy legyen egy ilyen kis közép-európai sajátossága ennek a folyóiratnak, hogy közép-európai szerzőket is valahogy megpróbálja hát, közölni, illetve érdekesé tenni a lapot, azzal, hogy ugye a magyarországi lapok azok nagyon ilyen, mindegy forma volt. Én ezzel próbáltam egy kicsit így a, a várutca műhelyt sajátossá tenni, és ezt így működtettük is. Természetesen sokat bukdácsoltunk, mert hogy volt olyan név, amikor, amikor csak egy számunk jelent meg, vagy kettő, tehát az anyagi támogatás az úgy néha ki, kimaradta a lap mögül, Egyrészt ugye a város támogatja ma már alapot, és hát a országos viszonylatban pedig a nemzeti kulturális alap. Ma már egy tíz éve stabilan megjelenik négy szám szám a folyóiratnak, és hát most, most... a 80.
0: számnál tartunk. Továbbra is Fenyvesi Otto, Gizella Díjas költőíró művészel beszélgetek, akit sokáig a hosszú versek mestereként emlegettek és ismerhettek. Aztán kiadtad az Amerikai Improvizációk című kötetet, amelyben nagyon is lerövidültek a költemények. Ez a tengeren túli utadnak, vagy valami más folyamatnak köszönhető?
1: Igen, én a hosszú versek írójaként vonultam be valójában a magyar költészetbe. Ezt sokan így irodalomtörténészek megjegyezték, mert hogy rám hatással volt, nagy hatással volt Juhász Ferenc és Nagy László. Az ő hosszú verseiket gimnazistaként ámulattal olvastam, hogy így is lehet írni meg, hát Kassák Lajos is természetesen beúszott a képbe, és engem ez a világ érdekelt, és ez a világ gyűrt le, és, és én is ebbe a stílusba próbáltam sokáig verseket írni. Ez egy, mondom, egyrészt egy avantgard hagyomány, Kassák Lajos és másoknak a hagyománya, és hát természetesen a 20. század két nagyon jelentős költőjének a hagyománya is, szintén Nagy László, ő egy kicsit más jellegű, de Juhász Ferenc pedig egy teljesen ilyen kozmikus költészetet művelt. Ezek nagy hatással voltak rám, és hát én is az első ilyen versem, az, amit első közlésnek tartok, az pont egy ilyen, Versen volt 1974. februárjában. Csöndóceán címmel írtam egy ilyen nagyon hosszú, négy-öt oldalas, négy-öt nagy oldalas folyóiratban, és hát ez úgy megdöbbentett minden sokakat. És akkor utána is írtam ilyen sokat. Igazából nem mennyiségileg sokat, hanem hát, nem néha hébe, hóba, egyet-kettőt. és akkor igazából csak két kötetem jelent meg, 1978-ban az első, és 1988-ban a második, tehát tíz év volt a két kötet között, nem írtam sokat, inkább más dolgokkal foglalkoztam, inkább a zene meg a képzőszet érdekelt, és a, amikor hát ide Magyarországra kerültem, átjöttem 1991. november 6-án, mert hogy az, aznap még át lehetett jönni a katonak köteles férfiaknak, hiszen én nem akartam háborúba keveredni. Hát azóta itt élünk, Veszprémbe kerültem, 97. nyarán elmentem Amerikába is, két-három hónapig ott voltam Kanadában és Csikágóban. Az ottani magyar emigráció látott vendégül, és ilyen fellépéseket is szerveztek nekünk. Hobóval együtt jártuk a, a kis városokat és ezeket a magyar közösségeket. Ő akkor énekelte már a József Attila programját, én pedig felolvastam a verseimet, és persze neki könnyebb dolga volt, mert, mert neki egy gitárossa is volt, én csak szólóba voltam a verseimmel, ugye, más kiállni, neki nagyobb sikerei voltak, de jó éreztem magamat, megismertem Amerikát, és megismertem az ottani világnak, a, ennek a borzalmas kapitalizmusnak a lényegét, és amikor hazajöttem, akkor... akkor akkor valami történt bennem, hogy ezt a hosszú verseket valahogy egy picit így széttöredeztem. És valójában ugye az amerikai improvizáció is egy, egy, egy könyv, egy kis könyvecske, amelyben ilyen kis szilánkok vannak, ilyen kis benyomások erről arról, az ottani világról. És, és hát, és azóta több könyvem, hát ilyen kis töredékekből áll össze és, és hát akinek van türelme, az természetesen egybe olvashatja, de de azért írok még mindig ilyen közép hosszú verseket is, ma is.
0: Egy riprodban olvastam, mindig igyekeztem ellenállni annak, hogy beszippantson az irodalom, ezért készítettem korlásokat, hogy kicsit távol tartsam magam az irodalomtól idézett vége. Ezek a képzőművészeti alkotások is híressé váltak, nem könnyen értelmezhető darabokról beszélünk. Jellegzetességük, hogy többnyelvű szétdarabolt szavak vagy mondatrészek láthatóak, és biztos nem az olvasásukra állítottad össze őket. Olyan hatás keltenek, mint a hosszú versek vizuális. Változatban. Jól látom, vagy nagyon tévedek?
1: Hát igen, ez, ez, ez valamikor a 80-as években született meg ez a műfaj. A kezdetben csak annyit csináltam, hogy az ottani magyar szóból kivagdostam mindig ezeket a nagy elmondatokat. hogy megyünk előre a testvériség, egység útján, meg a éljen a kommunizmus, meg a szocializmus, hát ez ilyen variációk voltak, és akkor ezeket így mindig egymás mellé raktam, és aztán, ahogy összeraktam, hát mondom, ez egy képvers, és akkor csináltam ilyen képverseket. Hát erről ez ez az anyag is megvan, ugye dokumentálva van. Úgyhogy aztán, ahogy bonyolódott a világ, meg az én Öntudatom is, akkor ezeket úgy kezdtem szétvagdosni is, meg ezeken az utazásaim során, akkor mindig ugye olvastam máshol is, vagy nézegettem az újságokat, hogy máshogy csinálja és akkor ilyen színes magazinokat, stb. Ezeket így kezdtem szétdarabolni. Tehát egy új konstrukciót létrehozni ebből a idézőjelbe hazug, vagy nem hazug képmutató világból, és akkor képeket is beraktam, és akkor így fejlődött ki ez a világom, ami ma ma is művelek. Ez mindig valahogy kisegít abból, hogyha így irodalmilag a szavak fűzéséből a versek írásából, ha egy kicsit pihenni akarok, mert úgy érzem már, hogy hát ezt már lehet, hogy el is mondtam, meg, meg ideje volna abba hagyni, akkor egy kicsit így félre megyek ezekkel a kolázsokkal, és ottan mindig valami új dolgot tudok felfedezni, és felfedeztem még ugye természetesen a külföldi lapoknak is, mindenféle nyelvű lapoknak a, a a betűit is, illetve ezeket a mondat nem is értem, hogy mi van oda írva, de hát nagyon szép betűk, és akkor ezeket is úgy próbáltam berakni magát a a bábeli toronynak az összetettségét próbálom ezzel szemléltetni, hogy, hogy ott van, van észt szöveg, van fin van svéd, van német, angol. Tehát a gyerekeimnek mindig ezt adtam ki régebben, amikor még voltak újságok, és ők utaztak elég sok felé, hogy majd hozzatok újságokat. és és hogyha repülőn van, voltak annak idején, még ilyen ö, osztogattak újságokat, akkor én is hoztam magamnak, de mindig kiadtam a barátoknak is, hogy de majd újságot hozzá, hogyha látsz valamilyet, hogy valami jó pompás betűk legyenek, meg képek, meg szép nyomás. Ezt a technikát aztán mondom 83-84 80-as évek elején kezdtem el, és mai napig művelem, több kiállításom volt itt Magyarországon is, külföldön is, és, és ezt a technikát nagyon sokszor látom a mostanában már ezt a digitális világba is, hogy keverik a nyelveket és a betűket is, és egymás mellé tesznek szavakat is, és abból lesz egy kompozíció. Tehát ez, ez azt hiszem, hogy
0: Elfogadott és Elfogadott keresett. ma és igen,
1: ez a, ma, mai világ hiszem, a mai világnak a szellemiségét, ez nagyon is kifejezi.
0: Írásaidban mindig ott van a rock and roll. Ha máshét nem, utalásokkal, mondatokba rejtett, dalcímekkel sorokkal valóban meghatározó életérzés lehet a rockzene nálad. Szerinted még most is találta az azt a hatását a mai rockzene, az aktuális fiatalságnak, mint annak idején egy Rolling Stones, Dors, Radics Béla, Sirius, Hobo? Én azt hiszem, hogy minden
1: nemzedéknek megvan a saját sajátos szubkultúrája, tehát nekünk, akik a 60-as, 70-es, 80-as években éltük le a fiatalságunkat, hát nekünk ezek az előbb említett együttesek és előadók jelentették az extázist és a katarzist, és ez ez tett bennünket boldoggá, de hát a 90-es években még még írogattam a zenéről, de aztán aztán már nem követtem tovább, mert hogy annyira megváltozott, ilyen nagyon elektronikus és valahogy nagyon személytelen lett az a mai popzene inkább popnak nevezném. A rockban ugye volt még valamiféle lázadó szellemiség, valahogy változtassuk meg a világot, adjunk hozzá valamit, ami, ami nincs benne, ami hiányzik belőle. Én ma már úgy látom, hogy a mai nemzedék a, a jólétnek ezen a fokán annyira ezzel nem törődik, hogy hogy ezeket a ezeket a mozzanatokat lássa vagy vagy érezze ezekbe zenékbe, és úgy látom, hogy a rock and roll az ilyen szempontból már annyira nem is a mai fiatalokhoz szól. Persze, lehet, hogy vannak újabb képviselői ennek az irányzatnak, aki mögött ugye van egyéniség, és van tehetség is, és valamiféle karizmatikus jelleg, az azért meg tudja mozgatni a mai fiataloknak
0: a bensőjét is. A legvégén három villámkérdést fel, Veszprémről, mindegyik Veszprémről szól, egy mondatos választ is elfogadok, főleg jól elment az időnk, és a hallgatók türelme is véges valószínűleg. Mi a véleményed Veszprém élhetőségéről?
1: Fuha. Talán egy kicsit túl sok a zene a kulturális szempontból, mert hogy de valószínűleg van erre igény, és és a Veszprém nem véletlen lett a zenevárosa, de azt hiszem, hogy egy kicsit bonyolultabb a világ, nem csak a zenébe kellene megmutatkoznia, hanem hát ö, egyrészt ugye irodalomba is, képzőszedbe is. Ö, ö, de az életmást építészetbe is, hát most hála Istennek nagyon szép lett a Veszprém mi vár, illetve a felújítás után nagyon szép lesz, egységes, tiszta formája lesz. Én nekem Veszprém térbelüleg úgy érdekes volt, és... Hát ez a dimbes, dombos világ az én életemből kimaradt, ugye én 37 évig síkságon éltem a délvidéken, és, és nekem hát nagy kihívás volt a, a Bakony is, és a Balaton is. Most már a Balaton mellett élek 7 éve, de Veszprémet szeretem, egy számomra élhető város,
0: hogyan látod a város közlekedését?
1: Újabban már nem annyira közlekedem benne. Régebben, amikor még a, a dolgoztam a Veszprémi várba, akkor a Baláca utcából, onnan a város széléből biciküle próbáltam bejönni, de A helyi közlekedést is használtam. Kicsit hát keskenyek az utcák, és, és sajnos azt kell mondjam, hogy rengeteg az autó. Itt ahogy építették a körgyűrűt, hát megtapasztaltam. Én is számtalanszor, hogyha jöttem föl, felsőrs felől, hogy hát milyen óriási dugók voltak. Úgyhogy de hála Istennek ez most megszűnt és viszonylag vagyis hát én elkerülem a dugókat. Nem szoktam dugóba járni reggel, illetve délutáni órákat kerülem.
0: És végül már félig meddig megadta a választ az első körben. Mit gondolsz Veszprém kulturális életéről? Ezett volna a harmadik, de nagyjából kifejezted, hogy mire gondolsz ezzel kapcsolatban, esetleg egy villámgyors összeg. Igen,
1: nekem hiányzik Veszprém kulturális életéből egy dolog, de az nagyon, mégpedig egy ö, olyan képtár, ahol a, az itt Veszprémben élt, illetve élő művészeknek az alkotásait mutatnák be egy állandó kiállítással, mondjuk Csikász Imrének a szobrai, de Ircsiknek a festményei, tehát Bojtor Károlynak, Kádár Tibornak, most már egyre több régi barátom is meghalt, tehát Horváth Lajos. Tehát, hogy ő nekik is valahogy megmaradt volna egy... egy betekintés a munkájukba, hogy éltek itt jelentős képzőművészek, festőművészek, akik hát szerintem azért maradandót alkottak, és hát egyre többen is leszünk, akik majd szaporítanánk ezt a gyűjteményt. És ezt nem látom itt Veszprémbe, hogy ezzel a Ezzel a dologgal foglalkozna-e a város, hogy ezt meg akarja-e örökíteni, vagy meg akarja-e tartani magának.
0: A Gizela-díjas Fenyves Jottó előzőleg elnyerte egyebek mellett a megyei Príma és a József Attila-díjat, megkapta a magyar ezüst érdemkeresztet. A délszlász nyelvekből és angolból fordít, írásait német, francia, angol, olasz, holland, lengyel, szerb és horvát nyelvre is lefordították. Egyéni kiállításai voltak Veszprémben, Balatonfüreden, Újvidéken, Budapesten, Szegeden, Bácstopolyán vagy éppen Chicagóban. Köszönöm a beszélgetést!
1: Én köszönöm a meghívást!
0: Ez volt a Veol Podcast pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.